0: En terwijl hier boven Den Haag echt een gigantische regenbui of een onweersbui, denk ik, losbarst. <lacht> um, ben ik weer live voor de laatste aflevering van de uh, live Verschilmakers podcast voor mijn zomerstop. Ik ga zo meteen, het is wel goed om even te weten, anders zit je hier zo aanstaande maandag. Ik ga er vijf weken tussen uit, dus ik ben op maandag, is dat 30 augustus, ben ik weer terug met de eerstvolgende uh, live podcast. Maar dat mag de pret voor vandaag natuurlijk niet drukken. Want dit is alweer de 48ste aflevering van mijn Verschilmakerspodcast. podcast. En sinds de zevende keer dat ik het live doe. En ik ga nog heel even je meenemen uh, waarom ik het ook alweer live doe. Dat is omdat ik mezelf een beetje verloren voelde achter die microfoon. Alsof ik alleen maar aan het zenden was toen ik mijn podcast nog achter de microfoon uh, opnam. Ook al was ik in gesprek met anderen. De energie ontbreekt eraan van het moment en... Um, dat heb je met live podcast wel. En wat ik ook zo erg miste, was dat, um, dat ik geen interactie kon hebben met het publiek. Dus publiek, kijk je, luister je, laat je horen. Uh, ook als je zometeen vragen hebt aan mijn fantastische gast Yvonne Gerner. Uh, laat weten dat je er bent. Dat is superleuk al om te, uh, om te zien en om te horen. En stel je vragen of praat met ons mee tijdens ons gesprek. Dan haal ik je erbij in de comments en dan kunnen we daar lekker op inhaken. Dus welkom. Ik heb vandaag weer een fantastische, bijzondere dame in de, uh, in de uitzending. Het is Yvonne Gerner en 15 jaar geleden uh, ja, richtte zij een stichting op stichting rondom Baba. En daarmee, en Yvonne gaat me vast uh, corrigeren als ik iets fout zeg... maar daarmee stichtte zij een project in Mali op... en dat heette Heer Boogoek. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar dat horen we zo meteen. En dat betekent vrede, of oord van vrede. Nou, prachtig al. Dit is al een prachtige introductie natuurlijk. Ik denk dat het heel erg triggert tot de nieuwsgierigheid... want dat deed het bij mij wel. En wat wil ik nog meer over zeggen... Um, ja, en uh, de, het doel van haar project is uh, de visieuze cirkel van armoede doorbreken. Nou, ik ben heel nieuwsgierig wat haar heeft gedreven... hoe ze wist uh, dat dit haar missie was... en hoe ze daarmee omgaat, nu ook nog na 15 jaar. Want hou dat maar eens vol, al die, uh, die tijd. En als laatste nog drie overeenkomsten tussen deze dame uh, en mij. Uh, want dat vind ik al een leuke manier om introdu te introduceren. En ze zijn het al, we hebben heel veel raakvlakken Marleen is dat we allebei nu in Den Haag wonen. Dat we allebei een hele sterke link met familie in Portugal hebben. Want volgens mij gaat ze zometeen op vakantie naar haar kleinkinderen in Portugal. En ik naar mijn familie in Portugal. En ja, dit is een af, af, absolute avonturierster in hart en nieren. En uh, nou ja, dat kan ik toch wel zeggen dat ik dat ook ben. Dus ik ga erbij halen, Yvonne Gerner. En uh, ja, laat weten dat je er bent en stel zometeen al je vragen
1: aan haar. Hey, Yvonne. Hallo, hallo. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, op deze druidige dag. Het is echt wel heel erg grijs, hè? Ja,
0: het is echt... Uh, en hier begon het ook net zo... Toen, ik, toen het op 3, 2, 1 was het Dus het is met een big bang uh, uh, geopend
1: hier. Hoe is het met je? Ja, het gaat goed met me. Ik ben wel aan vakantie toe. Want ik ben zo iemand die altijd doorwerkt. En, uh, uh, en dat komt ook als je alleen bent... Jij hebt een gezin, dat, dat houd je bij de les hè, en houd je van je werk af. Dat heb ik natuurlijk niet. Dus dan heb ik de neiging om altijd maar door te gaan. Ja. Dus het is heerlijk om daar gewoon even echt uh, helemaal uit te gaan.
0: Ja en trek je helemaal de plugger uit of heb je stiekem nog een uh, verborgen werkagenda als je naar uh, Portugal gaat?
1: Nooit, want ik blijf altijd in contact met Mali. Uh, dat is uh, niet elke dag, maar toch wel twee, drie dagen dat, uh, dat Baba en ik bellen en elkaar op de hoogte houden van de situatie. En uh, ja, ik, ik ben er altijd mee bezig. Dus dat, uh, dat is gewoon een deel van mijn leven geworden. Ah oh, ja, ja, het is echt en, uh, Ja, maar wow. ik weet je wat ik leuk vond wat je net vertelde? Dus die overeenkomst, Dat is wel frappant inderdaad. En ik uh, zag dus, als ik het goed begrepen heb, dat jij uh, solo zeilster op de Noordpool bent geweest. Nou, helaas niet solo.
0: Solo, dat durfde ik nog niet aan. Maar ik was, uh, ik was stuurvrouw uh, op een zeilschip daar, klopt.
1: Ja. Maar ja, dat is, dat is dus ook leren omgaan met het gevaar en eh, op je intuïtie vertrouwen en op jezelf vertrouwen. En dat, dat is een ongelooflijke opstap naar ondernemerschap. Dat, is, ja. dat heb ik wel gemerkt ook. Dus dat vind ik heel leuk dat we dat in common hebben. Ja. Wat Leuk, ik
0: denk ook dat het voor mij mijn grootste leerschool is geweest. Want als je uh, en verantwoordelijk bent voor een uh, groep met gasten van twintig personen. Uh, en uh, je sjeest tussen de ijsbergen door uh, in je eentje aan dek als uh, verantwoordelijke daarvoor. Dat, uh, dat geeft een enorm, uh, ja, zonder weerbericht, zonder kaart, zonder alles. Dat geeft een enorm gevoel van vrijheid en verantwoordelijkheid en ook... Uh, ja, avontuur. En dat, dat probeer ik in iedere dag te zoeken. Dus dat uh, leuk. John, hè? Ja. Ja. Kun je ons eventjes meenemen naar 15 jaar geleden? Want jij, uh, jij hebt gewoon toen de beslissing genomen van... ik ga naar Mali. Hoe, hoe ben je op dat punt gekomen? Hoe, uh, hoe kwam dit zomaar op je pad? Want het kwam natuurlijk niet
1: zomaar op je pad. Maar hoe, hoe kwam het op jouw pad? Ja, hoe kwam het op mijn pad? Er gaat natuurlijk altijd aan zo iets... gaat altijd iets vooraf. En uh, misschien kan ik wel zeggen dat mijn hele leven daaraan vooraf is gegaan. Oh, wauw, mooi. Uh, achteraf terugkijkend, nu vanaf mijn leeftijd heb ik het gevoel... dat ik altijd met de voorbereiding bezig ben geweest voor het ding wat ik nu aan het doen ben. Want daar heb ik eigenlijk, daar moet ik alle, om met jou mee te spreken... alle zeilen bijzetten om, uh, om dat te kunnen. Dat is een grote uitdaging en daar hou ik ook van hoor. Dat, uh, daar ga ik niet voor weg. Ja, weet je, uh, natuurlijk. Uh, uh, jij hebt, an, hebt wel eens gevraagd van, vertel eens over de shit en de sign. Hè? Daar gaat deze eens over. Ja, zeker. En ik vind dat een heel mooie alliteratie, uh, shit en shine, Want die horen bij elkaar als de twee kanten van een medaille. Ja. En die, die twee kanten ga je nooit uit de weg. Die heb je altijd bij je. Hè? En uh, het is alleen ontzettend belangrijk dat je ze, in, dat je ze herkent. En dat je ze in balans hebt. En bij mij was dat niet in balans. Dus uh, mijn jeugd was uh, bijzonder. Maar ook bijzonder ingewikkeld. Omdat ik een moeder had die, uh, die een geweldige vrouw was. Maar uh, door, door ja, verknipt uit de oorlog gekomen. En, en een behoorlijke borderliner En een agressieve borderline. Dus dat is heel moeilijk. Om in de nabijheid van zo iemand op te groeien. Voor mij en mijn twee zusjes was dat een zware dobber. En daar ontwikkel je verdedigingsmechanismen. En die verdedigingsmechanismen die gaan je ook dwars zitten. Dus um, ook dat weer. Hè. Je moet je verdedigingsmechanismen leren kennen en ja. onderkennen. En uh, ja, toen ben ik dus. Uh, ondertussen maakte ik. Heb ik natuurlijk mijn opleidingen gedaan, mijn studies gedaan. Begon aan mijn carrière. Ging trouwen, kreeg kinderen. En uh, dat huwelijk, daar, daar zat ik dus ook in met diezelfde verdedigingsmechanismen. En dat heeft veroorzaakt dat ik heel erg lang heb uitgehouden wat eigenlijk, wat ik niet kon uithouden. Ja. En dat ik natuurlijk een reden, ik wilde dat gezin redden, ik, ik dacht, ik wil in de toekomst lekker uh, een centrum zijn waar mijn kinderen, hè, waar ze naar hun ouders terug kunnen komen met hun kinderen en hun kleinkinderen en alles. En dat wilde ik niet opgeven. En daarom ben ik heel ver buiten mijn grenzen gegaan. Ja. En dan komt er een moment ja, dat dat gewoon uh, niet meer gaat. Nee. En ik werd ziek en um, ik was uh, heel erg ver <coughs> mezelf kwijtgeraakt, kun je wel zeggen. En daar was een moment dat een van mijn kinderen op me afkwam. Ik lag in een ziekenhuis. En die kwam op me af en die was boos op me. En die zei tegen me, ik wil geen moeder die slachtoffer is. En dat is eigenlijk ja, de, het sleutelgat geweest waardoor ja. ik ontsnapt ben. Wat een uh, les geven je kinderen je toch? <laughs> ja, weet je, in je le in, ik heb in mijn leven heel veel lessen van kinderen gekregen en van oude mensen. Nog steeds. Ja. Ik, dat, dat kom ik straks misschien even op terug. Maar goed, uh, toen was, ik was zo ver van mezelf. Dus toen was ik gescheiden. Mijn kinderen waren, de, dezelfde tijd gingen de deur uit. En uh, ja, ik, ik, uh, ik, was, ik, ik had het gevoel dat ik niemand meer was. Ja. En dan moet je gaan opbouwen. En dat ben ik gaan doen. En dat heb ik uh, op een heel onorthodoxe manier gedaan, denk ik. En ja, daar, daar ben je toch wel een aantal jaren mee bezig. Dus tot tussen de 50e en 58e heeft dat proces geduurd. Ja, en toen vertrok ik. Toen was het project daar.
0: Dus in die periode ja. kwam, uh, kwam je in Mali. en uh, Want je, ja. je, je ging daar reizen, toch? Zo ben je, zo ben je er terecht gekomen, of
1: niet? Ja, nou, want toen ik dus daar uit moest komen, uit die depressie... en uit die, uit die situatie waar ik mezelf helemaal niet meer herkende... Toen heb ik me voorgenomen, um, ik was, zat in die tijd op de opleiding in um, stemwerk. Ah, mooi. Bijscholing. En die man, die zei iets heel belangrijks tegen me. Die zei tegen me, je moet jezelf uit evenwicht brengen. Dus precies het omgekeerde wat ik dacht. Want, en letterlijk hè, als je gaat staan en je brengt jezelf uit evenwicht, dan moet je iets doen uh, dat je niet valt. Ja. En die die er dan vrijkomt. Dat is pure, pure energie. Daar red je jezelf. Terwijl als je in een depressie zit. Ben je altijd maar aan het malen in je hoofd. En dat houdt niet op. Dag en nacht gaat dat maar door. Ja. Dus ik dacht. daar moet Het ik verlangen uit. is dan ook alleen maar balans. Tenminste toen ik
0: depressief was. was mijn enige verlangen balans. Terwijl dit, dan, ja. dit is zo'n mooie boodschap. Van nee
1: het is het niet. Nee want uh, uh, je comfortzone, dus depressiviteit en uh, ongelukkig zijn en slachtoffer zijn, kan ook comfortzone zijn. Ja, uiteindelijk, ja. ja dus Zeker je, als je er moet, al een hele tijd in zit. Dan wordt het ook gewoon een, een soort jas. Dat is ook, uh, ja. Dus je moet eruit. Dus je moet jezelf eruit trekken. Ja. En dat heb ik gedaan, zoals de Bron van Münch zo aan zijn nek, weet je wel, op ze uh, ja. dat beeld, ik zat in de modder en ik trokte het zelf aan zijn nek eruit. Ja. Zo ben ik Enge dingen gaan doen, gaan doen. Dus dingen die ik eng vond. Want ik dacht: dan heb ik geen tijd om, om te malen. Nou, ja. is enge dingen voor iedereen anders? Voor mij was dat dingen alleen gaan doen. Want ik was, had altijd mensen omheen gehad. Ja, ja. Ik, ik geloof dat ik begon met uh, dat ik een diepzeeduikcursus heb gedaan. En toen ben ik uh, op een kameel door de woestijnen de Sinaï gaan reizen. Ik ben uh, in een klooster gaan zitten. Ik heb uh, nou, van alles en nog wat gedaan. En in het interview met Katja Schuurman keek zij me aan... en zei, moet, het echt, moet dat echt allemaal... Dat, dat kan je toch ook hier doen? En, <lacht> ja, ik pak dingen altijd groot aan en theatraal. Maar natuurlijk kan je het in Lutjebroek ook doen. En in ja. Volk, of waar je ook woont, je kan het ook klein doen. Dingen die je echt Naast iemand gaan zitten op een bankje in het park. Of in de supermarkt. Of... Ja, er zijn zoveel dingen te bedenken die je eng vindt. En dan breekt dus de wereld open. Spring en de volgende sprong dient, dient zich vanzelf aan. Dus dat ging rollen. En op een gegeven moment ben ik uh, gaan backpacken. Dan had ik een sabbatical. En toen dacht ik, backpacken, dus met een klein budget per dag. Ja. Zodat uh, ik tussen de bevolking blijf en niet in een hotel ga zitten. Um, zonder gids. Dus niet een boekje wat vertelt uh, wat ik wat nou zo mooi, mooi aan deze piramide is of aan, aan deze cultuur. Maar zelf kijken. Ja. Maar ook met een boekje waar ik nu naartoe moet. Dus ik had me voorgenomen Egypte eerst. En daarna Mali om de architectuur te bestuderen. Oh wauw. Ik wist er dus niks van. Hè, dus ik kwam aan, ik stapte in een bus, stapte ergens uit. En ik ben dan. Er... Ja, dat ik, af en toe dacht ik, er was nog helemaal geen mobiele telefoon toen, dus ik dacht af en toe dat het knettergek was. En het derde was dat ik een boekje had en daar had ik opgeschreven, ik ben benieuwd of er een vraag uit de wereld op mijn pad komt. Oh, mooi. Want ik kwam uit die depressie, ik had een goede baan, dat is allemaal goed, maar ik, ik had het gevoel, wat moet ik nou met de rest van mijn leven ja. Hoe kan ja. ik gewoon geëngageerd blijven? Dat ik. Dat ik dat het, nou, enzo. Ja, en uh, naar, naar, vrij aan het eind van die drie maanden. Uh, zat ik dus in Mali, in de heetste tijd van het jaar. Daar is het altijd, dan is het zo rond de 50 graden. Wauw. En je wilde daar en, nog steeds blijven, ondanks die 50 graden. Nou ja, ik had, ik had, mijn, mijn, ik had uh, drie maanden geboekt. Dus ik moest wachten tot een terugvlucht. Uh, en ik kwam dus op een gegeven moment een zekere. Baba reed tegen, een jonge man. En met hem kwam ik in gesprek over armoede. En ik was er gekomen voor de architectuur. Maar het gesprek ging over wat ik daar zag. Ik zat in een bus en dan reed ik over die wegen door Mali. En dan stond er elke vijf meter een bord van een ontwikkelingshulporganisatie. En dan heb je een heleboel namen. En daar stond op wat ze daar deden, maar ik zag het niet. Ik zag nooit wat. Dus ik vroeg aan hem van God, hoe zit dat nou? En toen bleek hij dus uh, ja, verstand van zaken te hebben, omdat hij ook vijf jaar voor een NCO gewerkt had. En daar was mee was daarmee gestopt, omdat hij zei, uh, ik ga nog liever dood van de honger dan dat ik dat nog doe, want het werkt contraproductief. Ja. Nou, dat, dat wekte mijn nieuwsgierigheid. Ja, cool. Dus toen zijn we veertien dagen op een brommertje uh, door de ja, woestijnachtige omgeving langs de dorpen getrokken en heeft hij het me laten zien. Prachtig. En toen kwam de vraag natuurlijk. Ik zeg
0: wel prachtig, oh. maar dat was waarschijnlijk helemaal niet leuk om te zien. Of...
1: Het, was helemaal, het, was, het was shocking. Het was ja, tota ja,
0: ja, ja. ja want mijn, mijn reactie is prachtig, maar dat kan helemaal niet prachtig geweest zijn dat het... Uh...
1: Totaal shocking. Het was overweldigend en alles wat hij erbij vertelde. En wat ik ook meemaakte. Hè? Wat, ik, wat ik ook daar de mensen onderling meemaakte. Ja. De verschillen tussen de etnische groeperingen en, en, en alle problemen die er waren. En toen stelde hij mij de vraag op een gegeven moment. Want we hadden natuurlijk, ik had ook verteld over wat, wat voor mij belangrijk was in het leven en wat, ja. waar ik deskundig was. En ik was deskundig in. Je zou het onder de noemer veranderingsmanagement kunnen zetten. In al mijn verschillende banen die ik gehad heb. En toen zei hij, zou jij samen met mij het interessant vinden om een nieuw model te ontwikkelen voor ontwikkelingssamenwerking. Wow. Nou, daar was hij. Ja, ja, die
0: urgentie zat er behoorlijk goed in na twee weken op een brommer uh, alles aan te zien, kan ik me voorstellen.
1: Dat, ja. dat je... Ja, maar ik wist natuurlijk helemaal nog niet precies hoe, maar toen ben ik naar Nederland teruggegaan en toen heb ik de stichting opgezet en die heb ik genoemd rondom Baba, omdat er zijn een heleboel, Baba is wijze man, zeg maar, en er zijn een heleboel, er zijn toch een heleboel wijze mannen ook daar, eh, die, die, die echt idealisme hebben. Het is moeilijk te vinden, want in, in armoede is idealisme lastig, hè? Ja. maar hij heeft dat beslist. Dus ik. Dat is aan Baba en rondom betekent over de gemeenschap daaromheen. Dus het is over het individu en over de gemeenschap. Dus dat is de naamstichting rondom Baba. En toen heb ik die stichting opgezet en toen heb ik op een gegeven moment samen met hem een project bezocht in uh, Egypte. En dat heet Sekum. Dat is Een enorm groot project. Uh, helemaal biologisch dynamisch, met een eigen universiteit. Met wow. scholen. Dat is echt waanzinnig groot en mooi en bijzonder. Daar ben ik samen met hem naartoe gegaan. Uh, dat stond toen nog onder leiding van uh, Ibrahim Aboulay, een hele bijzonder mens. En die adviseerde ons om land te kopen en daarop te beginnen met een gemeenschap te bouwen. Want hij, hij zei: dan kan je cultuurveranderend bezig zijn. Ja, dat dan is een heel land waar het dat. En waar je woont. Het is wat anders dan naar een dorp toe gaan en zeggen. Hier moet de besnijdenis veranderen. Of hier moet dit veranderen. Of hier ja. moet dat veranderen. En als je omdraait is het weer weg. Nee, ja. je moet je eigen gemeenschap gaan bouwen. Oh, mooi. mooi. En ik ja. weet nog dat ik toen tegen een keek. En zei, ja maar dat betekent dat ik er naartoe moet. Ja, zei hij. Dat betekent dat je er naartoe moet. <laughs> ja. Weet je, het is ook zo'n moment. En dat je dan weet. Ja, dat is het dus. Dus toen ben ik teruggegaan. Hoe ik dat moest financieren. Ik heb mijn huis verkocht. En uh, ik moest het pensioengat dichten. Totdat ik, uh, t, uh, totdat ik pensioen kreeg. En dat was, dat, ik was toen uh, zes, nee, 58. Dus dat, ja. dat was nog een stuk. Heb ik net gehaald. Echt, ik stond rood op het moment dat het, uh, de eerste, eerste AOW binnenkwam. Ja. <laughs> en uh, ja, toen heb ik dus uh, een grote, hele grote voorbeeldrijf gekocht. Daar mijn allerlaatste spullen in gestopt. En ben naar Mali vertrokken. Wow. En, en, en wow. dat
0: moment hè, dat je dus realiseerde van... Oké, okay, dan moet ik daar dus naartoe. Voelde dat dan als heel erg logisch... door alle stappen die je al gezet had? Of voelde dat van... Oh my god. Ik moet, uh, sommige mensen ze gaan dan in de lijstjesmodus. Of sommige mensen gaan dan heel erg naar hun gevoel. Gaan uh, zich helemaal kapot mediteren. Maar hoe voelde dat voor jou. Op het dat moment dat, dat die boodschap zo helder werd. Van dat je daar naartoe moest.
1: Ik weet niet of je dat kent. Ik heb, ik heb sinds. Die, sinds ik dus die. Die omslag heb gemaakt. Rond mijn vijftigste ben ik. Gewoon in plaats van dat ik dus naar binnen uh, keerde. Om het, om het te overleven. En om het uit te houden ben ik naar buiten gegaan en ik heb de grote genade, dat noem ik echt zo, dat ik in contact ben met mijn intuïtie. Ja. En ik weet gewoon wat ik moet doen. Ja. En als ja. er geen vraag is, hoef je daar ook geen energie aan te verspillen. En, de, en ik heb wel eens dagen dat ik denk, eh, zeker, dat ik denk, oh mijn god, of dat ik zoiets heb van, hou ik dit vol? Of wat wordt er nog van me gevraagd? Maar als ik morgen wakker word? Gaan. Dan is dat er, ja. ja, ja, ja. ja. Oh. Dus dat is een tegen als je dat hebt. Maar ja. dat je, als je het geluk hebt, dat je iets in de flow krijgt. En, en in de flow, dat betekent eigenlijk dat wat je denkt, wat je voelt en wat je wil, dat dat
0: in één buis
1: zit. En dus ja. stroomt.
0: Ja, 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 ja. Absoluut. absoluut. Prachtig. En, en toen je daar eenmaal uh, aankwam, toen heb je een stuk grond gekocht. Ja, daar. Um, hoe ging het toen? Want uh, sprak je de taal? Ik kan me voorstellen. Hoe, hoe, hoe gaat dat? Want je komt ook in een soort van. Uh, je, je hebt een plan, je hebt een idee, je hebt een soort stip op de horizon, maar dan de realiteit.
1: Ja, dat was natuurlijk heel ingewikkeld, want uh, we hadden een plan. Ik kan zeggen, we hadden nauwelijks een plan. We hadden dus dat idee van die meneer Abouleijers die gezegd had, je moet een gemeenschap beginnen. Ja. En we hadden gewoon een groot huis voor me gehuurd. En dat was ook heel komisch, want um, voordat ik daar naartoe ging, vond ik dat baba toch ook echt een keertje moest zien hoe ik hier leefde en woonde. Dus die kwam hier naartoe en ik had toen nog mijn huis, dat was nog niet verkocht. En uh, ik was uh, gescheiden uh, voor de tweede keer, want ik was ondertussen ook nog een keertje, had ik nog een ander huwelijk gehad. Uh, in die hele depressietijd, <lacht> als, als een soort poging om weer te shinen. Maar... Um, dus hij kwam in dat huis en dat, dat had vier kamers. Hè? En, hij, hij, uh, en Malinese in hun cultuur mag je niet direct een vraag stellen. Dus hij, hij liep naar in het huis. En dan zei hij: uh, Yvonne, wanneer komen de anderen? Zei hij, Zijn er nog geen anderen? Maar hij geloofde niet, want in de Malinese cultuur zeg je wat je denkt dat de ander fijn vindt om te horen. Dat hoort ook bij hun cultuur. Oh, wat mooi, ja. Dus hij, hij dacht, hij uh, uh, zei nou enzovoort. Dus dat ging dagenlang door. Elke dag vroeg hij waar zijn nou, waar zijn nou de anderen? Zeg je zijn? zijn <laughs> dat ik in mijn eentje, en het was helemaal geen kast, maar in zo'n zo omgeving woonde. Dus hij ging terug naar Mali om voor te bereiden dat ik kwam. En hij had tegen al zijn, zijn hele omgeving en zijn gezin en zijn familie en de kinderen en zijn vrienden en de politie en overal voorbereid dat ik kwam. Hij had een heel groot huis gehuurd met een enorme uh, uh, hek muur eromheen en een grote poort. En hij zei je moet er vooral met rust laten, want dat is gewend. Dus ik zag haar in mijn een in dat huis. <laughs> en dan kwam hij één keer per dag op bezoek om te praten over uh, wat we gingen doen. En, ja. uh, was natuurlijk een krankzinnige populatie. Maar toen kwam hij al vrij snel en zei hij, ik heb een stuk land gevonden. En uh, uh, ik zei, ja, dat veel is veel te vlug. Dat kan helemaal niet zo vlug. Maar nou, hij bleef aanhouden en hij nam me mee over zandpaden. En toen kwamen we bij een hectare grond en toen zei ik, ja, dit is het. En toen zei ik, en hoe, hoe zeg je uh, plek van vrede in het Malinees? En toen zei hij herre boegu of herre, herre is het eigenlijk, herre boegu. Herre betekent vrede en boegu is plaats. Ah, ja. En herre zeg je de hele dag, want als je iemand begroet zeg je herre En dat betekent is de vrede met jou. Ah, mooi. mooi. En als een ander de vrede is met mij en zegt vervolgens ook weer tegen jou herre En dat gaat dan tien minuten heen en weer. <laughs> en dan heb je dat. Dan <laughs> heb je de verbinding, maar, dat is de verbinding. Maar goed, ik moest me dus, ik moest, ik, wat, ik, wat je als toerist niet hebt, of als mens die dus aan het is door zo'n land. Maar als je er gaat wonen, wel. Je moet je dan, dan ben je uh, een allochtoon, hè? Ja. En je snapt er geen bal van. En nee. al, alles, alles is anders dan je denkt. En je maakt ja. enorme blunders. En en het zal hebben... ook niet zo geweest zijn dat er heel veel allochtonen dan in de buurt... Aanwezig waren dat, dat, dat ze al. Die ja, waren toen nog wel. Uh, okay. Want dat was voordat de oorlog in 2012 uitbrak. Toen mm -hmm. waren toen nog toeristen, maar toen je, je, het zat dus vol met die ontwikkelingshulporganisaties. Ja. Die in kantoren zaten, in mooie uh, airconditioning uh, Heel veel jonge mensen, dat, dat stikte er daarvan. Mm -hmm. Maar dat zijn expats, en die blijven in hun eigen cultuur, in hun ja. eigen groep. Ja, absoluut. En dat was dus mijn opgave. Ik moest die cultuur in. Dus, en daar heeft Baba, dat heeft hij onvoorstelbaar gedaan. Pedagogisch ook. Maar we hebben ook verschrikkelijke clashes gehad. Omdat ik hem niet begreep en hij mij niet begreep en ja. het zo verschillend is. Nou, dat is allemaal voorbij. En uh, de blanken zijn, er, of de witte moet ik zeggen. De witte zijn er niet meer. En ik ga dus op een soortement undercover wijzen daar nog naartoe. Maar dat is dus wel heel gevaarlijk. Ja, ja, ja
0: dat kan ik me voorstellen. En hoe je... Um, toen had je een stuk grond. Toen had je een, een soort van idee. Dat idee werd misschien steeds een beetje helderder. Maar toen, want als je de taal niet spreekt... Ik heb een Portugese man. Uh, wij spreken drie talen aan tafel. Wij spreken, <laughs> Ik spreek Nederlands met de kinderen. Hij spreekt portugees met de kinderen. We verstaan elkaar. En als we het uh, moeilijk vinden in elkaars taal... dan uh, spreken we Engels. Dus het... Dat, dat zorgt bij mij thuis al dagelijks voor misverstanden. Ik kan me voorstellen dat als je daar in een taal en een cultuur... die je totaal... Portugal en Nederland denk je ook... nou, die cultuur is ongeveer hetzelfde. Absoluut niet. Uh, dus dat Mali-Nederland... ik kan me voorstellen dat alles anders
1: is. Hoe, hoe ben je daarmee omgegaan met dat alles anders is? Ja, nou, er zijn uh, misschien wel twintig talen in dat land. Want al die etnische groeperingen waar we werken... spreken allemaal verschillende talen. verstaan elkaar zelf vaak elkaar niet eens. Nee. Verkoppelende taal is en en kan. Nou, ik kan. Ik nou, kan dat kan ik nu heel klein beetje verstaan, en, maar nog niet zelf spreken op de markt kan ik me uh, over het houden. Ja. Dus het gemeenschappelijk is Frans, maar dat is van ons allemaal niet onze eigen taal. Nee, nee. Maar er is één heel groot voordeel, en dat is dat ik dus voor het grootste gedeelte te maken heb met analfabeten. En analfabeten zijn beelddenkers. En niet ja, oh, abstract. Ja. En elkaar begrijpen in het abstracte is heel moeilijk. He, dus ja. dat is wat jij... Een, een abstract gesprek met Baba, dat accepteert hij overigens ook niet. He. Dan tikt hij me onmiddellijk op de vingers. Uh, en ik heb uh, heel veel opleidingen gehad in voordrachtskunst. En ik ben verknocht aan sprookjes, uh, de wereldliteratuur, al die ja. soort dingen... En dat zijn altijd beelden. Ja. Dus ik kan spreken in beelden. En eh, dat, ja, dat gaat dus heel erg goed. Ah, fantastisch, ja. ja. En dat gaat ook. Maar hè, kunnen, we kunnen en niet kunnen elkaar spreken en de volgende dag blijkt dat we totaal andere, twee totaal verschillende dingen. We zijn ik ben nu, niet ja. <laughs> en nu, nu, nu niet gevoerd nu niet boos om. En hij zegt bijvoorbeeld met mijn gardien dat is de man die dus zorgt dat ik te eten heb en dat ik het overleef daar in die zware, ingewikkelde uh, woestijn. Uh, Baba die zegt, ja als jij met je met je, met Cedou praat, nou jullie begrijpen elkaar helemaal niet. Maar Zedem en ik hebben daar geen last van.
0: Ja, 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 ja. ja. Oh, jullie begrijpen. Ja. En dat is ook metaforen. Eigenlijk is het in een soort van metaforen uh, spreken. Dat is ook met trainen en met coachen en met alles. Daar haken mensen op aan. Want iedereen heeft daar weer zijn eigen vertaling... Uh, ja. Van, dus beel,
1: ja, beelden, ik, uh, ik hou wel van met kinderen. Ook, nee, ik, schrijf, uh, ik schrijf ook blogs, hè, dus ik heb daar ook over geschreven. En metafoor is mijn lievelingswoord. Metafore in het Italiaans, ik vind het zo mooi. Oeh, het Italiaans klinkt nog mooier. <laughs> <laughs> maar uh, je hebt een vraag gesteld, hoe, hoe we dat dan gingen doen. Ja. Um, kijk, uh, als je zegt de vicieuze cirkel van de armoede doorbreken. Dan denk je misschien in eerste instantie als uh, uh, onbekend zijnde hiermee, dan denk je meteen, nou, dan moet dus geholpen worden, moet geld gegeven worden en uh, dan, moet dat, uh, dus eco, dan denk je aan economische hulp. Ja, vanuit ons perspectief
0: zou dat inderdaad uh, zou dat het model zijn.
1: Groot en klein. Maar die armoede, die zit helemaal niet alleen op het economische gebied. Het zelfs omgekeerd. op het economische zijn ze. Aan één kant, in ieder geval in Mali, waar ik ben, ver op ons vooruit. Of vanuit hun traditie hebben ze nog dingen die hun samenleving garandeert hun dat ze in leven blijven. Ja. Dus ze hebben prachtige systemen, daar moet je ook gebruik van maken. En dan kun je komen tot, tot een situatie waar je op, op het economische het geld uh, altijd beweegt. Dus tussen hun beweegt en rood. Oh, ja. Geld is in Mali niet van jou zelf, is niet privé. Is een, is het is een community ding. Uh, een, uh... Community. En daar zitten hele mooie systemen in. En dat is wat wij op het project waar we dus mee werken. En daar is Baba een meester in om dat, om dat te organiseren. Maar dan is de armoede op het gebied van de ziel, om het zo maar even te zeggen. Kan ik ook zeggen, aan de ene kant heel rijk, want ze hebben natuurlijk hun tradities. Maar die tradities werken niet meer in de huidige wereld. En ze hebben een ontzettende achterstand in informatie, in ervaring. Ervaring vooral. Ja. Uh, Baba wel eens uitscholt van hoe, hoe haal je dit in je hoofd? Dat kan je toch zelf wel verzinnen? Dan keek hij me aan en dan zei hij, Yvonne, jij hebt je hele leven ervaringen kunnen opdoen. Dat begon al als klein kind. En daarna, en daarna, en daarna. En jij kunt werken vanuit die ervaringen, die hebben wij niet. Ja. En dan, nou, dat, dat, dat raakt je, weet ja, je dat? Ja, ik voel het. En ik vroeg, ik op een gegeven moment dacht ik van: ik ga die mensen hun biografie laten vertellen. Dat is leuk voor mijn blog. Nou, dan praat ik dus met iemand. En dan zeg ik: Nou, je werd geboren, ja, in dat dorp. En toen? Ja, toen was ik bij de koeien. Ja, en toen dan? Ja, nog bij de koeien. En toen, nou, toen ben ik hier gekomen. Ja, meer is er niet te vertellen. Nee. Is die armoede. Hoe kun je van mensen die dus niet in de gelegenheid zijn geweest om al die ervaringen op te doen. verwachten hè, dat ze uit die vicieuze cirkel kunnen komen? Ja, ja. Dus daar, dat is de, het gat waar ik inspring, zeg maar. En dan heb je nog een derde laag. Dus dat, dat is ja, het uh, dus er ervaringen op uh, mogen doen. En dan, dus je hebt het economische, je hebt het sociale, waar, ja. waar, waar ik op, op het terrein van ons dus regels stel hè, vanaf het begin af aan. En dat geeft dus de orde. En als je orde hebt in het sociale leven, dan kan, je, kan het sociale gaan plaatsvinden. En dat is niet discrimineren, geen verschil tussen man en vrouw, er wordt niet geslagen. Er worden geen pesticiden gebruikt. Als het goed is voor de mens, dan zorgt de mens goed voor de aarde. Nou, allemaal regels. En daar heb je je aan Dat is En dan begint een nieuw sociaal systeem tussen de mensen te gaan functioneren. En de derde laag is het, wat ik noem het cultureel, uh, spirituele, geestelijke, hoe je het noemt. Daar zit het onderwijs. Daar zit de vrijheid van religie. Daar zit dat je mag worden wie je bent. En dat je niet ja. een kloon hoeft te worden van degene die jouw onderwijs geeft. Ja. Um, ja, dus ook bij ons is dat het, zijn die twee gebieden, hè, dat sociale en dat culturele, zijn een groot probleem. En het economische ook. Want het is alleen maar gericht op uh, uh, ja, industrie en, en, uh, en op gebaande paden. Ja, en de marktwerking. Hè, dan hebben we het daar over. Ja. Dus die drie levels. Dus als, je een, als je ergens een veranderingsproces in gang wil zetten, Moet je op die drie levels werken. Ja. En dan zijn zij in staat. Hè, dus door die vorm te bieden. En bij, dat, bij die vrijheid. Die dus zit in dat culturele. Hè, want daar, je, je mag als mens denken wat je wilt. Die gedanken zien vrij. Zong mijn moeder vroeger altijd. Ik weet niet of je dat liedje kent.
0: Nee, 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 nee.
1: Maar het klinkt heel prachtig. En uh, op dat gebied, daar doe ik de oefeningen. En die zijn een hele belangrijke speel. Dus het, het omgaan met geld is de ene speel. Ja. Uh, de, de regels hè, die zich in het, in het ja, rechtsleven afspelen, En de tweede speel. En uh, de derde zijn dus die oefeningen waarin we leren naar elkaar, uh, ja, met elkaar om te gaan. Ook. En dat is... Ja. Uh, ja.
0: En hoe kwamen de mensen dan bij je? Want volgens mij zijn, komen er nu aardig. Zijn op, uh, op het land aardig wat mensen bij elkaar. Die ook allerlei activiteiten met elkaar doen. Maar dachten ze niet eerst. Wat moeten we daar? Wat, wat, uh, maar Google was daar misschien ook wel in jouw. Hoe, hoe ging dat? Hoe, hoe, hoe vertrouwden de mensen jou om, om zeg maar op dat stuk land te komen? Uh, om zich te ontwikkelen ook wat dat, uh, uh, dat aangaat En met elkaar te verbinden. Wat, wat, wat,
1: uh... Nou, dat is gewoon heel organisch gegroeid. En in de eerste jaren, voor 2012, voordat de oorlog kwam... kwamen er ook heel veel mensen die dus op een of andere manier van ons gehoord hadden. En die dus nieuwsgierig waren naar zo'n ander soort van ontwikkelingssamenwerking. Ja. Uit de hele wereld. Chinees... Amerikaan, de, overal vandaan. Ik had ook, ook studenten van de universiteit in Zweden. Uh, dus mensen die daar kwamen kijken. Ik had altijd een grote tafel. Helemaal vol. Er werd alle talen gesproken. Het gekke was, daar voelde Baba zich helemaal niet zo thuis. Die trok zich ja. daar van terug. Dat was, ja. die hele omgangsvormen, daar, daar kon je helemaal niks mee. En um, uh, verder hadden we uh, begonnen met, dus die Zedel die, die is vanaf het begin erbij geweest... en dat mensen uit de omgeving van Baba... die absoluut allemaal iets anders wilden. Iets nieuws wilden. weten ah, hoe. Ja. En hele eenvoudige mensen. <clears throat> Bijna geen mensen die naar school zijn geweest. Want de mensen die naar school gaan... het is een Westers schoolsysteem. En dat past niet, sluit niet aan op het traditionele leven... Die kinderen, als die na zes jaar op een lage school hebben gezeten. In een klas met honderd kinderen. Die kunnen nog nauwelijks schrijven of lezen. Maar ze kunnen zich niet meer verbinden met het gezinsleven. En het leven op het land. En dus dat veroorzaakt een enorme kloof in dat land. Ja, ja. En die eigenlijk helemaal niks meer kunnen. Ik, kan, ik heb school gehad. Dus ja. wanneer komt nou dat vervolg, die baan. Nou, ja, dat komt niet de belofte. Ja. En uh, dat is ontzettend dramatisch om dat mee te maken. En dus, dus de mensen die bij ons zijn, zijn bijna allemaal analfabeten. Krijgen bij ons uh, 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 een opleiding in het een of het ander. Stoelen, matten, blik slaan voor voor, koop, voor nuizen, Iets waarmee ze hun geld kunnen gaan verdienen. Maar ze doen geen mee in die oefeningen elke ochtend. Um, ze doen mee uh, in de alfabetiseringslessen. Ze doen mee in de vergaderingen. één keer per week. Uh, totaal nieuw. Hey, dus dus uh, ja, en gaan dan op een gegeven moment weer verder. En we hebben een paar grote auto's. Die mensen worden uit de omgeving gehaald. Mannen, vrouwen, kinderen. Uh, verder zijn er de vaste bewoners. En nu hebben we sinds uh, twee jaar ook 500 vluchtelingen erbij. Die dus vluchten voor het geweld in het land.
0: Zo. Ja. ja, de harde realiteit van, uh, van het moment. Hoe wist jij, um, want ik, ik denk dat ik wel um, een trilogie met je zou op kunnen nemen voor alles. Weet je, ik heb zoveel nieuwsgierigheid naar hoe en wat en wat gebeurde. Um, hoe wist jij dat dit ook, uh, want het zal vast geen makkelijke tijd geweest zijn, die eerste jaren dat je daar al zat. Toen kwam ook oorlog, nog meer, nog meer. Weet je, nog meer erbij. Um, hoe wist jij, of hoe weet jij, dat het nog steeds je juiste pad is? Hoe, hoe, hoe kon je daarmee intunen? Is dat je intuïtie? Is dat, hoe, hoe heb je dat gedaan? Hoe, hoe bleef je zelf hoop houden op de een of andere manier dat, het, dat je daar bent met een reden? Dat je, je je juiste pad loopt?
1: Ik heb het eigenlijk al een mooie aangegeven. Ik heb altijd gezegd: als het niet meer stroomt, ja. dan stop ik. Want dit is ontzettend veel groter dan mij en uh, als het niet gewild wordt en dan moet je zeggen wie door wie hè? door de mensen land uh, door de engelen hè? wat dan ook dan, dan moet ik dat is dus weer ook dat die, die lessen die ik geleerd heb in reflectie en in jezelf constant elke dag bevragen ja klopt, klopt het nog klopt het nog en dat doe je met je hart. Ja. En, uh, want met je, met je hoofd uh, ga je in de oordelen en in de meningen en de voorstellingen. Je hoofd is absoluut waardeloos wat dat betreft. Je moet het met je hart doen. Ja. En, um, en dat mijn hart zegt elke ochtend, het is nog goed. En ik heb natuurlijk momenten dat we ineens helemaal geen geld meer hebben. Want je moet je voorstellen, we doen alles 100% onafhankelijk van de mainstream, van de gewone. Uh, uh, ontwikkelingssamenwerking uh, dat betekent ja. dat alles wat ik nodig heb hiervoor dat we dat moeten halen van particuliere fondsen en de, doen het, onze eigen donateurs. en dat wordt minder hè, door de coronacrisis maar ook omdat de reguliere uh, uh, ontwikkelingssector ja, die hebben grote reclames die kunnen alles opsoeperen en die willen ook die kleine organisaties niet ja. maar wij zijn pioniers we zijn pionier in het zoeken naar een andere vorm van ontwikkelingssamenwerking die toekomstgericht is. En die beslaat het hele leven, blijkt. Ja. Want ik kan net zo goed over het leven hier praten als over het leven daar. Het is, ja, het is absoluut. Een, een dingetje daar op een lapje grond zitten doen. Het heeft gewoon met, de hele, met onze hele systemen te maken, met alles. Ja. Dus, dus daar word ik wel eens van hopig van. En, en mijn bestuur staat heel erg om me heen om dus elke keer weer met die fondsen bezig te zijn. En dat is voor mij eigenlijk jammer dat ik daar zoveel tijd aan moet besteden. Want die kan ik niet besteden aan het schrijven van mijn boek of aan um, uh, gesprekken voeren enzovoort. Ja. Um, dus daar als ik wanhoop heb, dan zit het daar en toch komt daar dus elke keer weer oplossing. Maar het is ook, weet je, ik, ik, mijn bestuur zegt altijd, ik vraag nooit en uh, dus ik heb de opdracht om dat toch te doen. Het is ook de vraag aan mensen als je verandering wilt in de wereld, als je nieuwe dingen wilt, als, als je wederkerigheid dus in de ontwikkeling, ik ontwikkel me net zoveel aan hun als zij aan mij. En dat is het waanzinnige. Dus, dus donateur zijn of ambassadeur zijn of bij ons betrokken zijn betekent onmiddellijk dat je in die Ontwikkelingswikkel ja. eraf. Ontwikkelingsstroom komt. Dus dat is een oproep ondertussen even terug.
0: Ja, en dat is ook een prachtige wat je zegt, want ontwikkeling heeft zoiets. Ik, ik zeg even wat ik ervan vind. Uh, Ontwikkelingshulp uh, klinkt alsof uh, of wij neerkijken op iets en dat wij uh, dat wij zeg maar ons, willen, ons model willen opdringen aan de rest van de wereld. Dat, dat heb ik altijd bij ontwikkeling zo, Bij de grote organisaties. En wat jij doet. En wat ik ook in een van je blogs zo mooi las. Of in een artikel. Was dat, dat jij ook heel erg um, uh, bent geïntegreerd. Daardoor mee te kijken. En mee te bewegen. En niet, niet, niet al met een soort van arrogantie binnen te komen. van hé, hey, Nee, zo moet, het zo moet het gebeuren. Zo gaan we de armoede doorbreken. Nee, maar gewoon kijken, observeren. Vragen, nieuwsgierig zijn. En, en, en ook... Daar waarschijnlijk meer verbinding mee krijgen. En daardoor ook zelf te groeien als mens. En te zelf te, te ontwikkelen. Ik vind het echt prachtig
1: dat je dat zegt. Ja, en humor hè? Ja. Humor. humor want ik ga zo vaak echt gewoon op mijn plaat. En, uh, en, zij ook, en ik schuil het zo ook uit. En zij mij. En waar we dus hier alles aan het, aan het vlak maken zijn. Je mag niet meer dit zeggen. Je mag niet meer dat zeggen. Je mag niet ja. zeggen ik roep daar. Jezus jongens, moeten jullie nou de hele dag bidden? He, ik hoor de hele tijd maar... Dat, dat, en, dan, en dan komt er dus, komt er dus iemand naar, naar, mijn, naar mijn plek waar ik zit. En die uh, komt dan even vragen. En hij zegt dan tegen mij, ja maar weet je, we hebben maar één matje. Dus we moeten allemaal ons te beurt. <lacht> ja, logisch dat je dan de hele dag aan het bidden bent. Dan koop ik drie grote matten. En dan zitten er natuurlijk verschillende stromingen. En dan zeg ik, nou dan gaat de ene toch hier en de andere daar opgelost. En ja. zo zijn er ontzettend veel dingen. Ik lag daar heel veel. Veel meer dan hier. Veel meer dan hier. En dat komt omdat je nog van hart tot hart spreekt. En omdat zij, ik ben een van hun geworden. Dus zij wijzen mij ook terecht. Ja. Uh, en dat is en natuurlijk... Het is... Het is ook wel herkenbaar voor mij.
0: Ik heb een Portugese schoonfamilie. En uh, ik heb ook vroeger ja. ook een jaar in, in Spanje gewoond. Als je een nieuwe taal leert al... Ik lach me kapot om mezelf al. Ik ben veel minder serieus met mezelf als ik in Portugal ben. Want ik weet dat ik fouten ga maken. En het is gewoon ja. een vraag of het er 50 zijn... of dat het er 500 zijn op die dag. En dan kan, als je daar met een hele serieuze instelling bijvoorbeeld in gaat zitten... ja, dan, dan ga je daar niet lang overleven. Of vind je het niet leuk daar... Maar als je daar gewoon met humor omgaat. Om en mijn schoonmoeder kan het gelukkig ook heel erg goed. Wij, ik probeer... Ze begrijpt ondertussen zelfs mijn grappen af en toe. <lacht> dus dat is, uh, dat is ook wel een verbinder. Als je, als je
1: gewoon... Ja. En Baba is, is geniaal. Die is gewoon... Kijk, als ik weer eens aankom met iets... Dan kan hij me zo heel rustig aankijken. En dan zegt hij... Uh, is dat weer uh, de psychologie van de oxidant. Oxidant is het beste... <lacht> en ik hem nog gewoon op zijn nummer maar ze hebben er in hun eigen systeem ook mee te maken dus binnen, binnen hun hè, je hebt dus de mensen die dus zeg maar opgeleid en opgevoed zijn onder westerse invloeden hmm. die zijn niet één met de bevolking en daar is dus het, het kolonialisme en het postkolonialisme en de ontwikkelingshulp heeft daar natuurlijk een enorme rol in gespeeld en eh, eigenlijk zegt Babel zijn wij op het punt waar ik op mijn vijftigste was Oh, wow. He, dat je jezelf kwijt bent doordat, er, dat er, doordat ze zo niet zichzelf hebben mogen worden, ja. al generaties lang, dat ze gewoon de weg kwijt zijn. En daar, daar, zegt, ja, daar ga ik mee aan de slag. En dat is natuurlijk gewoon om te huilen zo mooi.
0: Ja, prachtig. Prachtig, echt waar. Wat is de... Als je zo op die 15 jaar terugkijkt. En het is misschien een onmogelijke vraag die ik stel. Dus wuif hem weg als het niet lukt. Maar wat is de mooiste les die je van het land Mali. En van de Malinese bevolking hebt geleerd.
1: Goh. Nou, je had je een ja dat zijn... nee, <laughs> ja, ik moet, Ben ik nu allemaal weer vergeten door het gesprek. Het zijn natuurlijk honderden lessen. Uh, ja. Zonder. Maar. Um, een van de grote lessen die Baba mij leert is Richt je naar het licht. En het klinkt een beetje, een beetje zweverig. Wat hij bedoelt is dat ik toen ik daar aankwam en tot en met nu zie ik natuurlijk de feestelijke effecten van het westen. Niet altijd slecht bedoeld. Ook heel ja. veel goed bedoeld. Maar ja. dat is weer, die twee kanten van de medaille. Als je iets goeds wil doen, heeft dat altijd ook een andere kant. Ja. En het heeft voor rampen gezorgd. En die rampen die zie ik. En die maak ik mee. Het begint al maar dat het Westen zijn wapens moet verkopen. Zijn pesticiden, zijn kunstmest, zijn hele bliksemse boel. Dat is voor ja. ons, levert het iets op. Je ja. moet je afvragen of we daar nou zo gelukkig van worden. Maar het levert in ieder geval een, een rijk leven op. Voor hun is het een complete ramp. Het ja. kanten van die medaille. En dat zint je door alles heen. En ik was zo verbijsterd. Uh, ik, ik, ...ik ging ook actie voeren... ...en dat heeft me bijna mijn leven gekost... ...want dat wordt natuurlijk helemaal niet geaccepteerd... ...de, de, de gevestigde. ...die wil helemaal niet dat daar een juffie uit Nederland komt... ...en die zegt zo: ...zeg bijna nou, op de zonemietert... Deel, ...deel die rijst uit... ...en stop hem niet in je pakhuis... Hè, ...dat soort dingen... Ja, ja. ...maar hij heeft non-stop... ...tegen me gezegd... ...Ivonne... ...spaar je energie... ...want als je daarnaar kijkt... Dat is de duisternis van de systemen die in de wereld heersen. Dan word je gevangen in het systeem. Dus kijk naar wat je aan het doen bent. En hou daar je energie. Ja. Dat is een test die ik nog steeds. Nou elke dag is overdreven. Maar nog steeds moet leren. Uh, want ik, ik wil natuurlijk ook eigenlijk vertellen over wat allemaal fout gaat. Ja. ja. En. En dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet goed. Ik, ik moet alleen maar vertellen... hoe waanzinnig bijzonder het kan zijn... om je op deze manier... met ontwikkelingssamenwerking bezig te houden. En mensen uitnodigen en zeggen... nou, als je daar deel van uit wil maken... van zoiets bijzonders... be welcome en, en werk mee. Ja.
0: Hoe kunnen dus mensen... Dat... Ja. En dat, dat is ook een les voor iedereen, denk ik. Van keer tot het licht. Ook al ben ik, zit ik in mijn ondernemersbubbel... hier in Nederland... Kijk, je kunt uh, uh, van iedere campagne vinden. Van wat je nog kunt verbeteren. Of wat, wat er mis is gegaan. Maar als je kijkt waar je groei wel zit. Daar groei je ook veel sneller mee. En het geeft je, geef je energie. In plaats van dat het je heel, ook helemaal leeg trekt. Misschien wel.
1: Uh. Nou ja, kijk naar, naar binnen toe. Hè, als ik, want, want daarom hou ik het ook vol. Omdat ik dus steeds reflecteer. En omdat ik, zoals ik al eerder zei. Naar mijn eigen verdedigingsmechanisme kijk. En daardoor. Dat ik hier weer opnieuw uh, in, een situatie, nieuw in een situatie kan gaan. Um, dat is ontzettend. Dat is dus naar binnen kijken, hoe ga ik bij mij om? Naar buiten kijk je naar het licht, maar dat betekent niet dat je gaat vliegen. Hè? Nee. Ik bedoel, ik ga wel met mijn benen op de grond, want anders zou ik hier niet meer zitten. Nee, uh, nee. dat gaat niet. Dat is wat ik bedoel. Ik ben niet zomaar een juffie die daar een beetje daar leuk uh, iets aan het doen is. Ik, mo ik, moet, het, het is, het is, ik moet alles bevechten. En dat moet jij met je onderneming ook. Ja. En daar moet je je weg in doen. Stap voor stap voor stap voor stap. En daar zijn natuurlijk heel veel oefeningen voor. En de oefeningen die ik daar doe. Dat, dat noem ik de zielengymnastieke ziele oefeningen. Heet eigenlijk urutmie. Uh, pedagogische eurythmie Zoals het op de vrije school wordt gegeven. Ah, ja. Ja, ja, ja. Die oefeningen die zijn ongelooflijk. En ik geef ze ook wel hier. Maar door de corona is daar natuurlijk ook een beetje roet in het eten gekomen. Ja. Maar... Er zijn natuurlijk heel veel oefeningen die je met jezelf kan doen, dagelijks. Oefenen, ja, zeker. We zijn wordende mensen. We zijn niet klaar, we zijn niet af. Nee, gelukkig niet. Dat zou ook wel heel erg
0: saai worden, toch, als je af bent. Ja. <laughs> Yvonne, je, tegenwoordig woon je in, uh, in Nederland weer? Uh, wanneer ben je weer. Wanneer ben je weer teruggekomen in Nederland?
1: Nou ja, ik zat daar negen maanden per jaar. En dan was ik hier met de kinderen en logeerde ik overal. Maar toen die oorlog begon, werd dat natuurlijk toch wel steeds lastiger. En dan had ik behoefte om hier een pied te hebben, om het zo te noemen. Een stek waar ik mijn kleren kon laten liggen. En toen had ik een hele goede vriendin en die had een appartementje helemaal 100% gemeubeleerd. Zelfs de handdoeken zijn niet voor mij. Dus ik, ik leef licht. Ik heb. Bijna, ik heb weinig van mezelf. Een autootje heb ik tegenwoordig. Uh. En uh, dus daar kan ik dus nu leven. En nu is de verdeling ongeveer drie maanden daar. In de tijd dat het het minst gevaarlijk is. En uh, negen maanden hier. Zo. Dus, ja. dus zo is het ongeveer verdeeld. Ja. En, en hoe, hoe gaat Kan ik lezingen geven, cursussen en uh, mensen erbij betrekken?
0: Ah, leuk, ja, dat is ook wel, kun je hier weer het veldwerk, uh, het veldwerk gaan doen. Hey, en wat um, uh, op deze manier en hoe het, <coughs> hoe het nu gaat, hoe je er nu in staat, waar, waar, um, ja, waar zit je volgende les, waar, waar schuurt het nu het meest op het moment? Uh, als het gaat over wat je wil bereiken en uh, hoe het nu gaat, waar, waar, zit je, waar zit je les op dit moment, wat is je volgende stap?
1: Nou, we zitten in een, uh, een vernieuwingsfase met het bestuur ook. En er zijn mm -hmm. mensen bij aan het komen. En Daphne uh, van het Hof, die bij jou geweest is, is natuurlijk één daarvan. Die me enorm helpt met de social media. Uh, ik moet... Uh, uh, ik heb jouw twaalf stappen uh, uh, uitgeprint. En ah, ben dan leuk! Dus door... Ja, dat vind ik heel leuk. En, en ja, dan komt dus alsmaar dat, dat boek moet er komen. Maar dat, daar zitten ook wel wat moeilijke kantjes aan. Um, maar uh, wat dus moeilijk is. Dat ik nog steeds ongelooflijk opgeslokt word. Door dat probleem van het geld bij elkaar te krijgen. En dat lukt ja. wel. Maar uh, dat vraagt dus ontzettend veel werk. En, um, en ik heb ook mensen nodig. Die deze boodschap die wij hebben. Dit verhaal. De wereld in brengen. De goede verhalen. Kijk, ik geloof dat Ramsey Nasser dat ergens... Zei, ik weet niet eens of hij dat was. Het loopt vast op alle fronten, hè? De klimaatverandering, de COVID, het loopt hartstikke vast. We kunnen constateren dat het niet meer gewoon gaat. Nee. De, dus er moet een veranderslag komen, het moet binnenste buiten. En, um, nou, daar, daar ben ik mee bezig en daar moet je, daar moet je uh, bij jezelf beginnen dat je van je standpunt af kan komen, dat je, dat je in beweging komt. En uh, ja, dat, dat zijn wij aan het, uh, aan het doen. En uh, daar betrek ik heel graag heel veel mensen bij.
0: Oh, leuk, leuk. En wat, zijn, wat is daarin je grootste verlangen? Stel dat, je, dat de situatie helemaal zo is um, zoals je het zou willen hebben. Qua verlangen, wa, wa, waar zou het dan zijn? Dan zou je boekje
1: zijn waarschijnlijk? Nou, en in Mali zou het zo zijn, als ik dat moet zeggen. Kijk, je moet je voorstellen dat, dat de gemeenschap, dus vier hectare, ligt midden in oorlogsgebied. Dorpen worden platgebrand. Het is, het is echt gewoon heftig. En dan kom je daar en daar is dus ineens een hele andere wereld, van mensen die iets aan het opbouwen zijn en die iets nieuws aan het ontdekken zijn. En we hebben altijd gezegd, het is een uh, pioniersproject van Baba en mij. En Baba en mij kan je niet kopiëren. Dat is vaak kritiek geweest. Hoe moet ik hoe moet nou verder? Mensen, als jullie zijn onbetaalbaar, kunnen we niet vinden. Hè? Dit bloed dood. Nee. Wat we willen is de slogan, elk dorp zijn eigen heren beroemd. En hoe we dat doen, kijk, de situatie is natuurlijk nu buiten de muren nog buitengewoon lastig. Maar we bouwen allemaal kleine bedrijfjes op binnen de muren. Als die sterk genoeg zijn, kunnen die, kan zo'n bedrijfje gaan verplaatsen naar een dorp. En daar dus een eigen omgeving ontwikkelen. Altijd in contact blijven met het moederproject. Ja. En dan daar beginnen. En dat is net zoals met het krijgen van kinderen. Als vader en moeder ben je ook pioniers. En je bent niet vervangbaar. En dan gaan je kinderen de wereld in. En die gaan het op een eigen manier doen. En dat moet je ook accepteren. En dat moet je loslaten. Ja. Maar de boodschap gaat door. Dus wat we aan het doen zijn. Wat Baba en ik aan het doen zijn. Is zaaien. Om het zomaar even te zeggen. In het land. Eh, dit, dit, ja, dit doorgeven. Zodat het opgepakt kan worden. Dus als ik kijk naar de toekomst. Denk ik. Elke dorp is een eigen heleboel. Oh. En dat dus die miljoenen. Die verloren gaan. Tussen de goede bedoelingen van de mensen. Die starten op een, op een hulporganisatie. En denken ik, ik doe iets goeds daarmee. Maar die, die blijven in die tussenlaag hangen. Als die miljoenen hierin zouden kunnen vloeien. Wauw. Ja. En dat is, dat wij groter willen worden. Maar we willen overal zaaien.
0: Ja, oh, prachtig. Mooie, prachtig verlangen, Yvonne. En ik hoop dat dit daar misschien een hele kleine bijdrage aan kan geven. Uh, hoe, als mensen meer over uh, de stichting willen weten en denken van... God, dit, dit spreekt me enorm aan. Uh, en want mijn gevershart wordt hier wel door uh, getriggerd. Uh, waar kunnen ze dan meer vinden hierover?
1: Ja, nou, we hebben natuurlijk een website, maar die is in... Um... Dat zal je net zien. Die is, in, 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 die is binnenkort klaar. En ja. daar kan je dus nog terecht. Um, maar je kan terecht. Eén, Baba blog. Daar schrijf ik mijn verhalen. Daar kun, als je gewoon in die Baba blog kom je daar vanzelf. Um, het tweede is natuurlijk mijn Instagram account. En dat is rondom. Underscore, uh, rondom. Oh jeetje, nu weet ik het zelf niet. Rondom Rond Baba. Rondom Baba. Underscore nu. En u... Dan zit je in mijn Instagram. Daar zien we filmpjes. Daar kan je natuurlijk ook contact met mij krijgen. Via dat. Of via de Baba blog. Dat, dat gaat vanzelf. En binnenkort kun je ook op de website. En er zijn heel veel verschillende manieren. Je kunt schenken. Je kunt nalaten. Je kunt donateur worden. En dat kan je op twee manieren. Door, door zelf een regelmatige overmaking te maken. Of door een incasso. Je kunt je hulp aanbieden. Je kunt me uitnodigen. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Wat jij gedaan hebt. Dat is geweldig. Uh, en dat hoop ik steeds meer te kunnen gaan doen. En ook steeds meer mensen. Kijk, een verhaal van mij. Is zo dat ik altijd vind dat de mensen die luisteren. Uh, met iets naar huis komen en denken. Jeetje. Wat heb ik nou gehoord? Dit heeft met mij te maken. Ja. Dus het is altijd wederkerig. Ja. Overigens. Ja, de...
0: Want het, het, jouw verhaal, alles wat je net verteld hebt, voor de mensen die misschien laten inschakelen. En voor mij geeft het wel twintig herkenningspunten. Ook al is het, gaat het over Mali en de, en, de, en de bevolking daar. Het gaat over, uh, over iedere samenleving en over iedere verandering. Daarom de, denk ik dat jij ook zo de juiste persoon daar bent met je veranderachtergrond. Uh, dat, uh, ja, dat hebben we overal. Ik als moeder ook. Ik, toen ik moeder werd veranderde ook, ik ook weer. Als ondernemer verander je weer. Als... Er is continu verandering. Dat is leven. Dus dat, uh, Prachtig dat je daar bent. Ik heb nog een oh. aantal vragen voor je. Uh, ondertussen heb ik even in, uh, in beeld gezet. Hoe mensen jou kunnen vinden. Um, een vraag regen Voor vandaag. Alhoewel het begint weer een beetje op te klaren hier. <laughs> um, wat is het, het ding... Of het, uh, het iets waar jij op dit moment het meest dankbaar voor bent.
1: <laughs> nou, daar, dat schoot van de week door me heen. Ik ben het meest dankbaar voor mijn moeder. Ah. Oh. En ik heb de shit van haar gekregen. Alle, uh, zeg maar, uh, alle, <laughs> ja, ik heb me daaruit moeten knokken. En dan is uiteindelijk is de shit de shine, hè, zoals jij dat noemde. Ja. Uh, ik weet niet hoe het met me zou gegaan als ik niet deze enorme weerstand had gehad en zij was een bijzonder mens en daar profiteer ik nu van en uh, dat is heel bijzonder, want tot op het laatst was ze een monster, echt kan ik zo zeggen, dat doet pijn om te zeggen maar het was wel zo en, ja. en agressief en heel moeilijk en, en toch uh, ben ik er heel erg dankbaar oh, prachtig, Yvonne, prachtig hè?
0: Wat is één ding waar je de hele dag over praat?
1: Dat kan ik bijna raden, maar misschien is het iets anders. Ach ja, er zijn zoveel dingen waar ik over praat. Maar waar ik mee leef innerlijk en, dat, dat, en waar ik de kracht uit haal, dat is de, dat is de wereldliteratuur, de poëzie, de poëzie... En uh, de verhalen en de stroopjes. Dat is waar ik de beelden uit haal. En mij steunen en helpen. Want daar, daar staat alles al in. Shakespeare. Neem Shakespeare. Dat is die, 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 dat gaat dus, die zegt het je allemaal. Shakespeare zegt in Hamlet. Wees aan jezelf getrouw. Want daaruit volgt. Als uit de nacht de dag. Dat je aan jezelf niet ontrouw kunt zijn. Oh. Dat je aan de ander niet. De zeggen, wees aan jezelf want Het volgt als dus uit de nacht, de dag dat je aan anderen niet ontrouw kan zijn. Dus je, je, moet, je, moet, je, je, moet, je mag niet buiten, buiten gaan wie je bent. Nee. Je moet bij jezelf houden en daarvoor moet je jezelf kennen. Dus ik ben altijd en eeuwig, en dat zeggen mijn kinderen ook over mij, bezig met zelfkennis. Mens, ken jezelf. Stond al in Griekenland al op de tempel boven. Oh, wauw. Wow. Ja, Altijd in alles wat ik doe.
0: Prachtig. Wat is, uh, wat is leiderschap volgens jou? Of misschien, ik laat, laat ik hem anders stellen. Hoe verhoudt leiderschap zich tot persoonlijk leiderschap? En dat heeft natuurlijk ook met zelfkennis te maken wat je net uh, zei. Hoe verhoudt
1: leiderschap zich tot persoonlijk leiderschap? Um, bij persoonlijk leiderschap gaat het over wat ik net zei. He, dat is dus jezelf monitoren door jezelf te leren kennen. Door je verdedigingsmechanismes te leren kennen. Door uh, jezelf elke dag onder de loep te nemen. En te kijken van god, hoe, uh, waar ben ik hier tegen aangelopen? Wat ging goed, wat ging niet? En leiderschap naar buiten toe is dat je en, en eigenlijk de ander laat shinen. Dus ik, ik herinner me in een van mijn banen... waar ik aangetrokken was om, voor het verandermanagement... dat ik op een gegeven moment koffie stond te drinken in de keuken. En dat was een heel groot bureau, een heel groot atelier... met 35 architecten. En we stonden zo, het zoemde daar. Net zoals het op heleboel zoomt. Het moet altijd zoomen van mij. Hè? Dan, dan zitten die, die drie uh, in de flow. En die zei tegen mij... Uh, Ongelooflijk, die stemming. En het is helemaal vanzelf gegaan. Nou, dat vond ik een waanzinnig gaaf compliment. Want ik had er heel hard voor gewerkt. Ja. Maar dat mensen het gevoel hebben dat ze het zelf doen. En dat is voorwaarde voor ontwikkelingssamenwerking. Ja. Anders ja. is het weg op het moment dat je er niet bent. Nee, ik vind hem ook zo mooi, uh,
0: uh, die hoor je ook wel, uh, creëer geen volgers, maar leiders. Een leider is iemand die andere leiders uh, creëert in plaats van volgers. In deze ja, tijd of, heel belangrijk.
1: Ja, volgers vol is een probleem. Ja. <laughs> maar uh, ook, mensen doen dat gauw, ook mij, ik, ik word ook af en toe gevolgd en dat is niet wat ik vraag.
0: Nee. En soms is het ook eerst nodig om te volgen. Om ook die stap te kunnen zetten natuurlijk. Dat is ook uh, om eventjes erin te kunnen, kunnen komen. Wat, uh, wat is wat jou betreft een, uh, een enorme inspirator uh, als leider?
1: Literatuur. Ja hè? Oh, mooi. De oude verhalen, oude verhalen de, 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 de Homerus, de Odyssee en de Ilias. Er de, uh, zijn zo ongelooflijk veel. De grote wereldverhalen waar het allemaal al voor gedaan wordt. Prachtig. Ja. Niet schitterend. Daar zit het allemaal in verborgen. Ja. Welk boek ligt er nu op je nachtkastje? Of uh, oh. welk boek ben je nu aan het lezen? Ja, uh, Ramsey Nasser. Ik ben het aan het luisteren. Dat vind ik een mast voor iedereen, de fundamenten. Uh, echt een mast, want hij krijgt van elkaar als een soort, soort helikopterview. boven het systeem te gaan hangen waar we in zitten. met de COVID en de, hele, de klimaatveranderingen enzovoort enzovoort. Ja. en dan ook. Nog aan het eind uh, perspectief te geven. Kijk, ik, 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 ik heb het gegeten. Ik vind het fantastisch. En ik vind dat iedereen naar moet luisteren. of, uh, Want hij is, leest het zelf voor. Dus dat is al En ik heb nog een boekje. Als ik het zeggen mag. En dat is van een Duitse uh, arts. Een persoonlijke arts. Die heet Michaela Gluckler. Hele bijzondere vrouw. Wijze vrouw. En die heeft een boekje geschreven. Uh, de corona vanuit medisch oogpunt. En ik gaf het ook aan mijn dochter, het is in het Nederlands vertaald uit het Duits. En ik gaf het aan mijn dochter, en die zei ook, goh, dat iemand zo warm en zo dichtbij uh, en, en met handvaten erover kan spreken zonder te oordelen, zonder ja, te zeggen je moet wel vaccineren of niet vaccineren. Of dit, dit is, het is helend om te lezen. Dus dat die uh, kijk ik ook af en toe.
0: Ah, mooi. Zonder de zwart-wit uh, zwart bril die we nu zo gewend zijn uh, tegenwoordig. Um, wat is een les voor jou die nog steeds weer terugkomt? Uh, als het over leiderschap en zelfleiderschap uh,
1: gaat. Wat, wat, wat komt er nog steeds weer eventjes terug op je pad? Wat komt er nog steeds op mijn pad? Nou, het pad? Nou, kijk, ik kan, het ben natuurlijk iemand die al gekwetst kan worden. Uh, ik heb... Uh, uh, als je, als je dus, hè, dat, dat zit gewoon in mijn, in mijn structuur vanuit die hele start tot mijn vijftigste. Um, en de les is toch elke keer dat ik dan uh, dat verdedigingsmechanisme onderzoek. En niet terugga, maar blijf kijken. Hmm. En het bij de ander kan laten wat bij de ander hoort. En dan s'avonds mijn eigen ding onderzoeken. En omdat, dat kan ik niet, echt niet altijd. En soms heb ik daar wel eens drie moeilijke nachten voor nodig. van uh, pijn, of je misselijk bent van de pijn als, als iemand... Uh, ja, dat kan natuurlijk, dat kan gebeuren. En dan moet je kijken van, wat, wat voor een energie is hier werkzaam? Want we zitten worden omgeven door, door giftige energieën. En die spuit je zelf af en toe ook wel eens uit. En, en ja, dus dat... Dat. Aha, mooie, hele mooie. Allemaal mooie
0: lessen hier. Wat, um, ja, je hebt het al een paar keer een beetje genoemd, maar wat zou je, als je het in één zin zou moeten zeggen, wat zou je nu willen bereiken? Dat is het meest urgente voor jou om te bereiken. Een boek. <laughs> Waar gaat die over? Waar gaat je boek over?
1: Ja, die gaat natuurlijk over waar we over gesproken hebben. En ik, ik schrijf natuurlijk die blogs, maar dat zijn korte essays. Het probleem van een boek, want iedereen vraagt wanneer komt dat... of schrijft het nou en doet het nou. En, uh, en ik, ik vraag me dus de hele tijd af waarom het zo moeilijk is. En dat weet ik inmiddels. De werkelijkheid in Mali is zo rauw. Ja. Ik leef daar in omstandigheden die zo ingewikkeld en zwaar zijn. Uh, de dingen die ik zie... Zijn zo uh, mensonterend. Um, en je kunt die rauwheid niet zo op het bord leggen. Nee. Um, dat, kunnen wij niet, dat kunnen wij waarschijnlijk ook niet eens aan. Dat kun je niet aan. Dan zal je zeggen van god wat doet ze theatraal Of zo erg zal het toch wel niet zijn. Ja. Of, dus dan kom je in een soort oordeel terecht uh, daarover. Dus ik moet honderd procent schrijven en niet in de mening en de gevoel gaan. In de beschrijving blijven. En toch trouw aan mezelf. En dat is in dit gebied. Is dat dus. Uh, ik heb de oplossing nog niet gevonden. Daar worstel ik nog mee. Ja. En dat is. Uh, dat is misschien ook een beetje. Samen met mensen die, uh, die posttraumatische stoornis hebben. Je kunt wat je ziet. Niet één op één overdragen aan de ander. Dat houdt die ander niet uit. Want dat is net zo goed als. Als, als die grote ontwikkelingshulporganisaties een, een filmpje laten zien op de televisie van zo'n verhongerd kind. Ik, ja. ik word daar kotsmisselijk van. Ja. En ik, net zo goed kan ik van mijn eigen foto's in emoties schieten. Terwijl ja. als ik in die situatie zit, dan ben ik erin. Ook weer vergelijkbaar ja. met jij op het schip. Ja. Een hand. ja.
0: Ja. En en dan handel je. Ja, dan ben je daar zintuigelijk aanwezig. Dat is natuurlijk ook al heel anders... Uh...
1: En dan zie je het in zijn verband. Ja. En als je dan terugkomt, dan kan je het dus eigenlijk niet overdragen. En dat, daarom zeg ik is voor mij ook dat zelfonderzoek voor die mensen zo ontzettend belangrijk. Anders zou ik ook in een, in, na 15 jaar in een, in een posttraumatische stresssituatie zitten hier. Ja. En dat, dat, dat voel ik soms wel eens. Maar ik weet, ik heb mijn tools om dat, om dat uh, aan te kunnen. Ja, nou... Het boek. De, misschien luistert
0: er iemand die... Uh, We gaan die het wel. Ja. De
1: oh. yeah.
0: uh, nou, ik denk dat wat je net zei, die dame die het boekje over uh, corona geschreven heeft. Met die warmte en de, dat zonder oordeel dat dat ook al een, een, een tikje in de richting gegeven heeft waarschijnlijk voor jou.
1: Ik weet niet wat ik wil, uh, maar ik heb nog uh, hoe noem je dat uh, startersproblemen.
0: Ja, yeah. <laughs> nou... Ga je? Je gaat volgens mij bijna lekker naar je kleinkinderen en naar je kinderen toe, of niet? Ja. Hoe ga jij? Uh, wij gaan uh, uh, met de vleugels. <laughs> Want uh, naar Portugal gaan wij. We gaan eerst uh, in, um, gaan we bij Ericeira, dat is bij Lissabon aan de kust, en daarna gaan we ook naar Algarve. Dus misschien kom ik je er nog wel tegen. Al je zoer, zeg ik. Wat zeg je?
1: Al je zoer. Al je zoer. Ah, mooi, mooi. Nou, ik, ja, ik, heb nog, ik ga eind van de week. Maar ik weet nog niet of ik met de vleugels ga of met de wielen. Nee. Uh, en als ik met de wielen ga, ga ik alleen. Want ik kan heel goed nadenken in de auto. Uh, en nee. Ik vind dat ook heerlijk. Neem boeken, luisterboeken mee en zo. Maar ik kan nog maar niet tot een besluit komen. Dus ja. ik, uh, ik laat het erop aankomen. En neem een last minute beslissing. Ja.
0: Oh, we hebben nog een hele mooie reactie krijgen we binnen van Marianne alles wat je vertelt maakt ja. zo sens, dank je voor het delen ik kom erop terug, en Marianne heeft ook een prachtige missie en dat, uh, nou ja, leuk, leuk dat je erop terugkomt Marianne, leuk dat je geluisterd hebt, en ja, ik kan me voorstellen dat dit bij jou net zo aankomt als bij mij. Um, wat ik nog eventjes wil zeggen. Jij noemde het net al eventjes, Yvonne. Ik heb namelijk uh, voor de luisteraars... Heb ik een, uh, een zomerevaluatie-stappenplan. Want de zomer is natuurlijk zo'n moment... dat het jaar in tweeën breekt. Tenminste, voor mij is dit het moment dat het jaar in tweeën gebroken wordt. Dat is niet, uh, dat is niet begin juli, maar dat is nu, in de vakantie. En uh, ja, evalueren en reflecteren is zo'n belangrijk moment. Of je nou... Uh, in loondienst bent, of je nou uh, je eigen baas bent, of je een project of een uh, prachtige stichting hebt, uh, zoals Yvonne, het is belangrijk om te evalueren en te reflecteren, om je lessen te trekken, zodat je ook weer verder kunt, dat je gewoon de dingen achter kunt laten, je shit kun je achterlaten, en je shine neem je mee naar de uh, naar het volgende helft van uh, 2021, om daarin gewoon dat het makkelijker gaat, dat je nog verder kunt groeien. Je geeft je er eigenlijk een soort boost mee, uh, wat je ook wel bij de, bij de planten uh, geeft. Dus wil je ook evalueren, dan kun je mijn uh, stappenplan daarvoor downloaden via Marleentoxps.nl/slash blue. Um, ja, Yvonne, bedankt voor alle inspiratie en bedankt voor je prachtige verhaal. Ik weet. Bijna zeker dat ik je nog wel een keer zou willen uitnodigen in de toekomst. De, de wil is er in ieder geval. Marianne zegt nog ademloos. Ik heb ook ademloos naar jou geluisterd. En ja. um, heb je nog iets toe te voegen? Ben ik nog iets vergeten? Zullen we nog één keertje noemen waar mensen meer kunnen vinden over
1: jou en Rondom Baba? Ja, ook op LinkedIn ben ik te vinden onder Yvonne Gerner en onder Rondom Baba. Facebook, ik doe niet veel met Facebook, maar ik sta erop. Uh, dat is dus, en op het Instagram en de Baba-blog, daar kun je gewoon echt mijn verhalen lezen. En uh, de, de website komt eraan. En schroom niet om contact met me op te nemen. He, wil je dolgraag doneren of wat dan ook, want het is nog niet zo makkelijk doordat die website er nog niet is. Of wil je bijdragen of wil je iets betekenen? laat het dan weten. Maar ik had ook nog even een vraag. Oh ja, nee. En wij gaan zeker nog een keer koffie drinken, toch?
0: Ja, zeker. Nou, ik ben in Den Haag. Na de vakantie maken we een,
1: maken we een date wat mij betreft. En jij had mij ook iets van mij gevraagd. Daar heb ik me wel voorbereid. Of ik drie punten moet dat niet hier? Nou, ik heb ze al. Of tenminste, ik dacht
0: ze al te horen door het verhaal, door het verhaal heen. Um, of zijn ze heel anders? Dan gaan we het gewoon nu nog als... Uh... Ik wil mij niet
1: mee... Ik kan ze heel snel zo zeggen.
0: Oh, Oké, okay. nee, want dan, uh, ja, noem ze maar. Noem ze maar. Ja.
1: Eén. Kom altijd uit je comfortzone. Is één. Uh, springen. Springen gewoon, want dan gaat het wel verder. Ja. Twee is vertrouw op je hart. Want daar stroomt het bloed. Ja. Daar sta je in contact met jezelf. En uh, dat hoofd. Dat, uh, die gaat zijn eigen weg. En ga, oh ja, ik heb een hele Ga slapen met een vraag. Oeh, die is mooi. Ik heb een hele mooie uh, uh, quote van Rudolf Steiner. de antroposof. Uh, maar die, die, die geeft ongelooflijke wijze dingen mee. En een van die dingen is, en dat doe ik in Mali. Um, Leg je zorgen in de zinkende zon. Opdat ze de volgende ochtend als helpende gedachten bij je terugkeren. Oh, Wauw. En die doe ik. Ja. En dat echt. Dat, dat, je kunt soms zo in de shit zitten. Door wat voor omstandigheden. Ook, le, zodat je leg je zorgen in de zinkende zon. Zodat ze niet Mooi, meer hier. En dan gaat die zon onder de aarde door en komt op de volgende dag. Met zijn helpende gedachten. Dus dat is de tweede. En de derde is. Doe gymnastiek. Dus niet gymnastiek met je lijf alleen. Maar even een combinatie van lichaam en lijf. En dat is dus. Verander regelmatig van standpunt. Ga op een andere plek aan tafel zitten. Want dan zie je het anders. Ja. Uh, als je vastloopt loopt ergens. Ga even ver staan. Ja. En uh, luister naar stilte. Oh, yeah. En good? luister naar tegengestelde men meningen. Als oefening. Awesome. En schort het oordeel op. Nou ja, dat zijn mijn, uh, yeah. mijn tips. Nou, we gaan ze
0: zometeen ook nog eventjes apart uh, opnemen. Dit gaan we nu afronden. Enorm bedankt en heel veel succes op jouw missie. En uh, heel veel plezier en ook rust tijdens je vakantie gewenst.
1: Dank je allemaal. En jij ook. Wel wat je doet. Echt. Dank je wel.